0: Saudara pendengar, ketika kekudusan Allah menjadi paling utama dalam pemikiran Anda, Anda akan berhati-hati memilih apa yang Anda baca, apa yang Anda tonton, dan apa yang Anda dengarkan.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dan pelayanan dari Dr. Charles Stanley. Kita semua telah mencapai tingkatan kematangan tertentu. Kita bisa frustasi kalau harapan-harapan kita tidak terpenuhi. Bagi orang percaya, dosa yang timbul berulang-ulang jelas merupakan sumber frustasi. Dalam kekecewaan kita-kita bertanya, apakah aku benar-benar kudus? Jawabannya ada pada Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seseorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu? Tampak sederhana mungkin. Tetapi Dr. Stanley menjelaskan bahwa itulah salah satu batu penjuru dalam kehidupan yang kudus. Atau kehidupan yang telah dikuduskan. Marilah kita mendengarkan dan mempelajari apalagi yang diperlukan untuk melanjutkan proses penyucian.
0: Saudara pendengar, ketika Anda mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, apakah yang Anda harapkan sesudah itu? Apakah ada orang yang menjelaskan, inilah yang bisa Anda harapkan, inilah tanggung jawab Anda, beginilah cara kerjanya kehidupan Kristiani? Saya ingin membantu Anda memahami apa yang bisa Anda harapkan, apa yang akan diperbuat Allah seumur hidup Anda, Dan bagaimana ia bisa melakukan semuanya itu? saudara pendengar, tahapan penyucian itu ada tiga. Yang pertama adalah ketika kita mempercayai Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosa kita dan kita menjadi anak Allah. Saat itu juga ia memisahkan kita dari kehidupan kita yang lama. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Sebab sekarang kita mempunyai takdir baru, Tuhan baru, arah hidup baru. Dan saat itu juga Allah mulai mengubah kehidupan Anda. Tahapan kedua adalah setelah kita mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat, Secara progresif kita mengalami kemajuan dalam pengertian kita. Dan dalam keserupaan kita dengan Yesus Kristus. Lalu dikuduskan dan kemudian dipisahkan seumur hidup kita. Semenjak kita diselamatkan hingga kita mati. Tahap kedua inilah yang paling sulit. Sebab dalam tahapan inilah kita menghadapi godaan, ujian, kesulitan, kekecewaan. Dan kita harus belajar menanggapinya secara benar. Tahapan ketiga adalah saat kematian kita. Di hadapan hadirat Allah itu. Pada akhirnya kita disempurnakan. Jadi... Tahapan pertama adalah tahapan perubahan posisi. Tahapan kedua adalah tahapan progresif. Dan tahapan ketiga adalah tahapan kesempurnaan. Di mana jiwa dan roh kita disempurnakan. Pada saat kebangkitan, tubuh kita juga akan disempurnakan. Sama seperti tubuh Tuhan Yesus Kristus. Semua orang percaya sekarang ini berada dalam tahapan kedua. Dan seharusnya kita mengalami kemajuan dalam hubungan kita, dalam pengenalan kita, dan pemahaman kita akan Tuhan kita. Sebab alasan ia menyelamatkan kita bukanlah untuk menghindarkan kita dari neraka. Bukan juga untuk menjadikan kehidupan kita mudah. Melainkan untuk menjadikan kita kudus, membentuk kita sedemikian rupa sehingga semakin serupa dengan putranya. Jadi sasaran Allah dalam menyelamatkan kita adalah jauh lebih tinggi. Ia bukan saja berkepentingan menghindarkan kita dari neraka, melainkan membentuk dan menjadikan kita semakin serupa dengan putranya. Ia demikian mengasihi kita sehingga ingin menjadikan kita seperti putranya yang dikasihinya, sehingga diutusnya ke dunia untuk menjadi juru selamat satu-satunya bagi seluruh umat manusia. Saudara pendengar, bagaimanakah semuanya itu bisa menjadi kenyataan? Bagaimanakah kita bisa menjalani kehidupan yang kudus? Ingatlah, bahwa bukan berarti kita sama sekali tidak akan berbuat dosa lagi. Tetapi kita terus mengalami kemajuan dalam kehidupan dan hubungan kita dengan dia. Semakin intim dan semakin taat. Sebab kasih kita kepadanya bertumbuh. Juga semakin ingin melihat sesama kita, diselamatkan, dan kehidupan mereka berubah. Allah mau mempengaruhi perubahan dalam kehidupan Anda jauh lebih cepat daripada yang Anda sadari. Ia mau mempengaruhi perubahan dalam bidang-bidang yang bahkan mungkin tidak Anda sadari perlu diubah. Ketika Anda mengatakan, Ya Yesus, aku mau menjalani kehidupan yang kudus. Aku mau taat kepadamu. Aku mau hidup menurut jalanmu. Aku mau kehidupanku dicirikan oleh kekudusan, kebenaran, dan ketaatan. Aku mau orang melihatmu ketika berjumpa denganku. Maka Allah pasti akan berkarya. Sebab itulah yang dikehendakinya bagi semua orang. Bagaimanakah semuanya itu terjadi? Sarana apakah yang ia gunakan? Pertama-tama Allah bisa berbicara langsung kepada kita dalam doa kita. langsung kepada roh kita, langsung ke dalam pikiran kita. Tetapi biasanya itu adalah pilihannya untuk menyempurnakan kita. Ada empat hal dalam cara ia menyucikan kita. Ketika kita mulai berdoa dan berbicara dengan Bapa, kita mengembangkan hubungan dengannya. Ia akan berbicara kepada kita, ia akan memberikan kesan dalam roh kita. Kita diyakinkan oleh rohnya, Untuk berbuat sesuatu atau mengucapkan sesuatu. Kita mengembangkan persekutuan dan kepersamaan. Ia menjadi sahabat kita. Bukan sekedar juru selamat dan Tuhan kita. Ada keintiman persahabatan berkembang di antara kita dengan dia. Kita bertumbuh. Yang paling mengasihkan adalah justru mengetahui bahwa kita bisa bertumbuh dalam keintiman kita dengan dia. Terkadang langkah kita seperti bayi, Terkadang satu lompatan besar Jadi doa itu jelas-jelas penting dalam proses penyucian kita Setiap hari berbicara kepadanya Menceritakan perasaan Anda Bagaimana Anda terluka Apa yang Anda inginkan Apa yang tidak Anda sukai tentang kehendaknya dalam bidang tertentu Ada persekutuan, kepersamaan, keintiman yang bertumbuh Jelas itulah salah satu alat utama yang digunakan Allah Dalam menyucikan kita Alat keduanya adalah firman Firman Allah adalah pelita bagi kita Yang menerangi jalan kita Allah menggunakan firmanya Wahyunya yang ilahi Mazmur 119 penuh dengan bagaimana Allah berpikir tentang firmanya sendiri Anda tidak mungkin menjalani kehidupan yang kudus Kalau Alkitab Anda dibiarkan tertutup dari minggu ke minggu Anda tidak mungkin mengalami kemajuan dalam penyucian Anda kalau Anda mengabaikan firman Allah. Sebab firmanya lah yang menunjukkan kemana seharusnya kita menuju. Apa yang seharusnya kita perbuat. Dengan siapa kita seharusnya bergaul. Firman Allah adalah wahyunya. bertahun tahun firmanya tetap tidak berubah walaupun banyak diserang. Demikian banyak yang berusaha menyingkirkan firmanya tetapi justru semakin banyak Alkitab ini diterjemahkan semakin berpengaruh semakin berkuasa. Rumput dan bunga akan layu tetapi firman Allah tidak akan pernah pudar selamanya sebab itulah santapan rohani kita itulah salah satu sarana utama ia menyucikan kita. Seberapa seringkah Anda mengalami ketika membaca Alkitab Anda, tiba-tiba saja ada ayat tertentu yang menyadarkan Anda akan sesuatu yang harus Anda tuntaskan dalam kehidupan Anda. Dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sum-sum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Artinya, firman Allah itu berkuasa untuk mengungkapkan kepada kita, untuk memberi kita kapasitas, untuk memahami, untuk memberi kita pengertian, kemampuan membedakan yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang terbaik, apa kehendak, maksud, dan rencana Allah. Kalau Anda tidak membaca kitab suci setiap hari, Anda melewatkan suatu unsur penting dalam proses penyucian. Anda tidak mungkin menjalani kehidupan yang kudus dengan mengabaikan firman Allah. Saudara pendengar, sarana ketiga yang digunakan Allah untuk memajukan kita Dalam proses penyucian adalah jemaatnya. Anda tidak mungkin mengalami kemajuan dalam proses penyucian Anda dengan mengabaikan jemaatnya. Memang, saya maklum bahwa ada tempat-tempat di mana tidak terdapat gereja setempat. Sehingga orang-orang percaya di sana lebih cenderung mendengar khotbah melalui televisi, radio... Dan sebagainya Dan jarang ke gereja Tetapi yang jelas tidak bisa Anda katakan bahwa Anda tidak membutuhkan gereja Efesus 4 ayat 11 dan 12 mengatakan Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi Baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan Bagi pembangunan tubuh Kristus Kita inilah orang-orang percaya yang adalah tubuh Kristus. Allah memberi kita pendeta, pengajar untuk membangun kita. Untuk mengajarkan kebenaran kepada kita. Untuk menguatkan kita dalam firman Allah. Sehingga kita akan bertumbuh dalam kehidupan Kristiani kita. Ayat 13 dan 14 mengatakan, Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi adalah tanggung jawab para pendeta pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Membangun mereka dalam iman sehingga ketika mereka mendengar doktrin yang salah mereka tidak terhanyut olehnya. Inilah sebabnya kita sebagai orang tua perlu memastikan anak-anak kita ke gereja mempelajari firman Allah. Agar ketika mereka kuliah nanti dan seseorang mengajari mereka sesuatu yang duniawi, yang tidak kudus, yang tidak sesuai dengan kitab suci. Putra putri kita sudah menyadari akan semua ajaran yang salah itu. Bahkan mendoakan sang pengajar Sebab boleh saja seseorang mempunyai segala pengetahuan Tetapi kalau ia tidak mengenal Alkitab Ia tidak tahu apa-apa tentang hal-hal yang menentukan takdir kekalnya Jadi sangat penting gereja itu dalam kehidupan Kristiani kita Sebab gereja adalah salah satu tempat di mana kita belajar, bertumbuh, dan dikuduskan Saudara pendengar, sarana lain yang digunakan Allah adalah penderitaan. Ketahuilah bahwa tak ada jalan pintas dalam kehidupan Kristiani. Tak ada jalan pintas dalam proses penyucian kita. Kalau toh ada jalan pintas menuju pertumbuhan dalam hubungan kita dengan Allah, itu adalah melalui penderitaan. Mengapa Allah menggunakan penderitaan untuk menyucikan kita? Sebab penderitaan itu menarik perhatian kita. Keremukan hati, masalah, ujian, kesengsaraan, segalanya itu menarik perhatian kita. Dan begitu kita mulai bersujud, kita akan lihat hal-hal yang sebelumnya tidak kita lihat. Untuk apakah kita menunggu sampai penderitaan dan kabar buruk datang menimpa kita? Mengapakah kita tidak membiarkan saja Allah secara progresif menguduskan kita? Jadi secara keseluruhan pengudusan itu ada tiga tahap. Pertama keselamatan. Kedua pertumbuhan kita seumur hidup kita hingga kita mati. Ketiga setelah kita mati kita disempurnakan. Dan kemudian tubuh kita dibangkitkan kembali dengan sempurna. Jadi kita semua sekarang berada dalam tahapan kedua. Terkadang kita menghakimi orang lain dengan perkataan, masa Anda sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, tetapi tidak tahu apa-apa lagi? Ingatlah, kita tidak tahu latar belakang mereka. Ada orang yang begitu menyadari keadaannya setelah dijelaskan, langsung berkeinginan untuk mempelajari segalanya sebisa mereka, untuk mengalami segalanya sebisa mereka. sebab mereka sadar demikian banyak yang telah mereka lewatkan selama ini dan ketahuilah yang penting bukanlah bagaimana latar belakang Anda melainkan apa yang Anda pelajari sekarang ini dan ini terserah kepada pilihan Anda sendiri Anda bisa mengatakan kepadanya ya Tuhan Yesus aku mau Engkau menguduskan aku aku mau Engkau memastikan proses penyucianku ini berlangsung terus Aku tidak mau dosa, tidak taat, atau apapun yang tidak berkenan kepadamu. Aku mau engkau melakukan apa yang perlu dilakukan untuk menjadikan aku manusia seperti yang engkau kendaki. Maka akan terjadi hal-hal yang mengagumkan dalam kehidupan Anda. Akan terjadi perubahan mengagumkan dalam kehidupan Anda. Sungguh senang melihat seseorang yang bersemangat mengenal Yesus Kristus Menukuni firman Allah, beribadah kepadanya di gereja, mengasihi sesama, ingin melihat sesamanya diselamatkan, mempunyai visi global, ingin melihat seluruh dunia terpengaruh oleh pemberitaan Injil. Saudara pendengar, ketika seseorang berjumpa dengan Anda, apakah ia merasakan kerinduan akan Allah? Bisakah ia melihat dalam air muka Anda ketenangan dan rasa puas? Bisakah ia mendengar sukacita dan kedamaian dalam suara Anda? Bisakah ia mengetahui bahwa Anda ini orang kudus? Kalau tidak, tanyakanlah kepada diri sendiri. Ya Tuhan, bidang apakah dalam kehidupanku yang masih belum tersentuh proses penyucian? Aspek manakah dalam kehidupanku yang belum memencarkan terangmu? Maka ia akan menunjukkannya kepada Anda dan Anda harus mengambil keputusan. Maukah Anda menyerahkan itu, mengenyampingkan itu, menjauhkan diri dari itu dan membiarkannya mengubahnya. Sependapatkah Anda bahwa apapun yang ada dalam kehidupan kita yang tidak sesuai layak kita tinggalkan. Agar semua orang yang berjumpa dengan kita dapat melihat Yesus Kristus Putra Allah Semoga demikian Mari kita berdoa Ya Bapa, betapa bersyukurnya kami Engkau demikian mengasihi kami sehingga mau menyelamatkan kami Dan mengampuni dosa-dosa kami Bahkan mau menjadikan kami serupa dengan Putramu Engkau mau melewatkan kekekalan di surga bersama kami Sungguh besar engkau ya Allah Aku berdoa semoga roh kudus berbicara kepada semua yang mendengar pesan ini. Agar mereka paham apa yang dimaksudkan dengan kehidupan Kristiani itu. Apa yang hendak engkau karyakan dan apa yang seharusnya kami kerjakan dan nikmati. Di dalam nama Yesus. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara sentuhan hati. Allah hendak mengkaryakan sesuatu yang mengagumkan dalam kehidupan Anda. Tetapi Anda terlebih dulu harus mengatasi dosa untuk menemukan apa yang disediakan Tuhan bagi Anda. Dr. Stanley mendesak Anda hari ini untuk meninggalkan dosa apapun yang Anda sadari. Dan lihatlah betapa cepat Anda akan bertumbuh sebagai umat Kristiani. Yakobus 1 mengajarkan tentang kehidupan yang kudus. Ayat 19 mengatakan, Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ayat 23-26 mengatakan, Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya, jika lo ada seorang menganggap dirinya... beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri maka sia-sialah ibadahnya. Demikian pengajaran Dokter Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh Intouch Ministry.
2: Setelah mendengarkan siaran tadi, ada yang ingin ditanyakan,
3: Pak? Saya merasa ada sesuatu yang hilang dalam perjalanan saya sebagai orang percaya. Waktu saya pertama mengenal Tuhan, saya begitu taat melakukan apa saja yang saya dengar dari pendeta saya yang khutbah setiap minggunya. Namun, yang terjadi beberapa tahun ini saya merasa sudah jauh dari firman Tuhan. Dan saya merasa saya tidak seperti semula dalam mengasihi Tuhan. Yang ingin saya tanyakan sekarang ini, Pak, mengapa saya susah sekali mengendalikan diri dalam setiap keinginan daging yang selalu mencoba menguasai saya, Pak?
2: Baik, perlu sekali Anda ketahui bahwa kasih mula-mula yang Tuhan berikan bagi Anda adalah langkah awal Anda belajar mengasihi dia. Mulai dari situlah Allah banyak memperkenalkan dirinya kepada Anda. Dan seiring waktu Allah tidak mau Anda seperti bayi terus, Namun ia mau Anda semakin bertumbuh dalam pengenalan akan kebenarannya dan mengasihi dia dalam kekudusan yang Allah mau. Jadi proses yang Anda lalui adalah salah satu bentuk dari pembentukan Tuhan yang ia izinkan supaya Anda hidup dalam kekudusan. Allah rindu anak-anaknya hidup dalam kekudusan seperti ia adalah kudus dan bukan hanya saja mengenal firmannya dan menjadi pengajar kepada yang lain, namun jauh lebih dari itu ia mau benih yang telah ia taruh dalam diri kita, yaitu benih ilahi bertumbuh dalam hidup kita dan kita menjadi layak di hadapannya ingat perlu anda ketahui bahwa tujuan Allah kepada kita bukan hanya saja dalam hal kita menerima berkatnya namun ia mau kita bergaul selalu dengan dia dengan hubungan yang kudus marilah kembalilah dan datanglah padanya Akuilah di hadapannya bahwa Anda sudah jauh dari kebenaran firmannya. Dan tanggalkanlah kesombongan hati yang membuat Anda jauh dari firman. Dan tunduklah pada proses yang Tuhan berikan. Karena Tuhan sedang buat proyek besar bagi Anda. Supaya suatu hari kelak Anda bersama-sama dengan Dia. Dalam kemuliaan kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara pendengar, Anda baru saja mengikuti siaran sentuhan hati yang berisi pengajaran Dr. Charles Stanley. Siaran ini terselenggara atas kerjasama dengan Yasky. Kami menunggu surat Anda melalui alamat sentuhan hati PO Box 489 TNG 15001 atau kirim SMS Anda di nomor 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci HATI. Kami akan mengirimkan secara cuma-cuma buku Renungan Harian Sentuhan Hati dari Dr. Charles Stanley. Ikuti terus pengajian ini, Tuhan memberkati.